0: 嗯，德国视角的朋友都知道，我虽然在节目里面给大家伙儿讲德国故事，但是平时啊，我最喜欢在德国视角的群里听群友讲自己的故事，然后啊，我就加工这些故事。哎，所以啊，我这德国故事系列呀、啊，出的非常慢。哎，说到这儿啊。这我还不是自夸啊，咱德国视角这个德国故事系列啊，就跟所有的媒体相比，在原创的故事里面，咱绝对算是不错的。咱别的不说，啊，首先我要求这故事啊，它一定是源自于真实的生活。当然啊，有时候咱要进行一些艺术加工，而且啊，我还要一遍遍的加工。加工到什么地步呢？第一要有一定的故事性，听了至少我自己认可这是一个有意义的故事。第二呢？尽量改编到当事人，尤其是在某些方面牵涉到的当事人，他听不出来是自己啊、嗯哦。当然，这个说的有点牵强啊。呃、不过，不管怎么说吧，那有些人他非要是去对号入座的话，哎，那我也没办法。你要知道，这天下故事可多了去了，哎，但是如果你听懂了，会心一笑。不管是品咖啡还是喝酒的时候，能够怎么怎么其中的味道，哎，那晚醉这德国故事啊就没白讲。今天这故事啊，源于咱们一个听友叫老黑，哎，他的生活。夏天到了，哎，群里不时的有朋友就讨论起到德国旅游的事儿。话说啊。德国北部有个岛叫 Rit 岛，非常小，但是非常漂亮，而且外人呢、啊、一般都不知道。我知道这地方，还得感谢一个犹太人，那是好多年前了。他那时候是一个以色列的工程师，汉语讲的是出奇的好。哎，这可能是因为他有一个中国太太。他们那次啊是全家去那玩哎，顺便把我给烧上，说啊。有可能会需要我帮忙，同时呢，也给我介绍一个朋友啊。说到这儿啊，我顺便插一嘴啊，我以前曾经呢，也是文学青年，年轻的时候不懂事啊，不知道天高地厚啊，自以为自己多读了两本书，就走到哪儿哪儿都以文人自居。这以色列老哥呢，他知道我好这口，哎，于是呢，这次他就说给我介绍这人呢，经历啊非常的奇特，他的人生故事，哎，对我的创作或许有帮助。他最后说，这哥们儿叫老黑，是老黑，这是我们在德国打工的时候啊，在工厂里对非洲兄弟的统称。哎，我心里就纳闷，这故事素材范围也有点太大了吧？不过我一见面才知道，哎，那哥们是个纯种的中国爷们儿，而且啊是个典型的天津的老大哥。哎，那一口天津普通话，那出口就是段子，再重的事儿也能给你说得特别幽默轻松。啊，合着这老黑啊，这是个外号。哎，正好咱们德国故事本来就不能讲当事人的名字，咱们就接着用老黑这这个代号啊。老黑开始啊，他不怎么爱说话。呃，我还以为是留学德国的老前辈。呃，说是不是？呃，那个犹太人也叫你来玩的？呃，他说不是，嘿，他直接说是国内出来的，来德国就是旅游。哎，那我说，那你这行啊，行家呀，这这小岛一般人可不知道，人家出国旅游都是去什么有名气的地方。哎，你是怎么摸到这儿来的？哼，这老黑啊，笑了笑，慢慢悠悠地说：“行家也说不上，就是特别喜欢旅游，世界各地啊，不停地换地方。但是每年夏天，我都会到这个岛。哎，这是为什么呢？”可是老黑这话到这儿也就停了，不往下说了。我当时啊，还真不知道那犹太哥们儿需要我来帮什么忙，这有些冷场，我就接着往下尬聊呗。嗯，这儿的夏天特别美，你是不是对这儿流连忘返？对吧？老黑啊，嘿嘿，又笑了几声，看着远处蓝色的海和天空，哎，那种蓝呢、啊，就是可以让你忘记一切的蓝。我见他没吱声，就又往下说：“你是不是很早就认识这个以色列哥们儿了？哎，是不是他最初告诉你这地儿的？”老黑哥呀，又摇了摇头。恰恰相反，他说呀：“是那个犹太人听说他在这里，所以才专门带着全家来找他的。”这是那个犹太哥们儿第一次来这个小岛。第一次，老黑看着我一脸疑惑的样子，他点了根烟，呵呵一笑，因为他的老婆就是我的前女友，好嘛！听到这句话，我差点下巴掉到地上，这感觉可真的不太妙，心里开始花圈了。这个以色列哥们儿叫我来帮忙，他帮的是哪门子忙啊？这尽头可不像是有啥好差事啊！日落的余晖随意的洒在海的尽头，隔着香烟的缭绕，依然可以看清老黑那白里透红的面容。我突然问他，为什么给自己起个外号叫老黑呢？他嘬了口烟，喷出一个无精打采的烟圈两只夹着半根烟的手指指向远处。瞧，晚霞多么灿烂！可是到了末了，不都是黑色吗？而人世间有多少黑色的故事，起初都有一个五彩斑斓的开始。老黑七折八折的人生故事，就从这里开始讲吧。我想问听友们一个问题啊，在你的学生时代，哎，如果你要喜欢班上一个女生，该如何去表达呢？当然，这每个时代肯定都不一样。现在啊，就是各种手机乱抖，明明是在一个屋檐下，却恍如在千里之外，隔空在朋友圈的 P 图下骂来笑去。几十年前，在淘宝上会装作陌生人买礼物送过去，而再往前呢，上个世纪都流行电台点歌。匿名不匿性，哎，就是要让那个被念到名字的女生啊，心里乱得砰砰跳，瞎猜巴猜的感觉。可是再往前呢，那时候没有手机，也没有因特网，也没有网店。那时候啊，左邻右舍啊都是挤在一起，很多家人一起看一个十几寸的黑屏电视机，收音机都不是谁都有，那该怎么办呢？哎，其实这也有办法，你接着往下听啊。老黑呀、啊，哎，不。我们应该说那个时候啊，叫小黑，那是八十年代初。小黑啊，刚上初中，班上有个女生，漂亮，学习好，皮肤白白净净，水灵灵大眼睛，还带着点婴儿肥，哎，正好符合那个年代的最高的审美标准。而相比之下，哎，小黑啊，在班上就不太显眼了。个头不大，成绩也一般。更糟糕的是啊，这哥们儿还有些小聪明，哎，比较调皮捣蛋，哎，就是让老师又讨厌又喜欢的那种。小黑那时候还小，不知道自己内心懵懂的是什么。总之，想让那个女生啊注意到自己。可是无论自己怎么折腾，除了挨老师一顿骂，连对方的一个扭头注视他都换不来。哎，这怎么办呢？怎么才能让他注意到自己呢？哎，这刚才咱说了，每个年代虽然这乱七八糟的手段都不一样，五花八门，但背后啊都有一颗骚动不安的灵魂，而他们啊都似乎有一个共同点，那就是明明喜欢身边的人吧，却要借助千里之外的声音来表达。这有一次啊，小黑凑到别人家听收音机，哎，有段相声说：“徐姐，你真美，来两个果盘呗。”哎，那段子呀、啊，当时还挺流行。在大家的欢笑声中，小黑突然有了灵感。第二天，啊，他就到班上给那个女生起了一个外号，叫徐姐。这小黑啊。起这外号的原因啊，无非就是说想变个法儿来夸人家徐姐美，让人家注意到自己。哎，是我帮你起的。哎，我对外人说你漂亮，可事实上来看，这效果呀不太佳。哎，徐姐啊，反而对他是更有看法了。那怎么办？再想辙呗。那时候啊，最容易跟女生接近的，其实是两个机会。一个是中午吃饭，哎，大家都是从家里带的饭，在学校的锅炉房，哎，你这是可能现在人都是在微锅炉什么的，那时候没有啊，都是在锅炉房的里面一块热一起吃。小黑呢就恨自己家庭条件不好，要不然就能多带点好吃的。这一块吃饭的时候啊，可以分给徐姐一些。这还有一个机会啊，就是上下学的时候。哎，那时候都流行啊，搭伴走。不过这说起来呀，更可气。自己虽然跟徐姐家是顺路的，但是人家家境好呀，能买两块钱的月票，而自己呢，只能坐十一路。嘿、哎，这十一路啊，指的就是自两条腿，两个一呗。要这么说呀，这看来是彻底没戏了。不过事情的转机出现在一次偶然的事情上。估计啊，现在穿惯各种名牌代工的校服的学生都很难想象，哎，那个时候啊，流行穿解放军那种绿色的那种卡其布的裤子，哎，你要是能再加上一个侧挎包，哎，还有一个军队里那种小军帽，哎，那就齐活了，这小黑啊。正好是从军队里三叔那里搞来的这么一套东西啊，每天带上啊，特神奇。这不少同学都挺羡慕的。搁到现在啊，很多小朋友就不理解了。那我想穿啥带啥，那让爸爸妈妈买不就行了？嘿，你不知道啊，在那个商品短缺的年代，有不少东西，哎，正巧有就是有了，没有就是没有，可不是说你想买就能买得到的。突然有这么一天，小黑故意拿着自己那顶崭新的军帽在徐姐面前显摆，也不知道怎么就那么巧，那天啊，徐姐好像是食物中毒一样，突然就呕吐起来。哎，就在那一瞬间，这小黑就鬼使神差的就把那个帽子顺手就翻过来给他接住了。这一下就尴尬了，这要是换成别人，那小黑恨不得把帽子连同里面呕吐物扣到你脸上去。不过这可是他自己喜欢的徐姐呀，平时喜欢打架挑事的他，哎，居然就默默的忍了，把帽子往旁边一扔，反而主动的扶着徐姐往医务室里送。从那件事情之后，徐姐中午热饭的时候总是。把自己的饭盒跟小黑带了那半拉馒头放在一起，他饭盒里啊总是会多出很多菜，吃饭的时候就分给小黑一些。再后来呢，这徐姐上下学搭班呢，也主动找到了小黑。虽然这小黑没车票，徐姐呢就先跟他一起走一段，等到了这小黑家，他再改坐公交车回自己家。对自己这种显得有些奇怪的行为，这徐姐说呢，是为了锻炼身体。哎，只有身体好，才能成为社会主义合格的接班人嘛。不过这话嘿倒是提醒了小黑，本来喜欢睡懒觉的他，突然开始喜欢早晨跑步了。其实啊，这所谓的早晨锻炼身体，就是跑到徐姐家，和徐姐一起搭伴走路上学去。不过啊。这也有一个额外的好处，因为徐姐每天早上，啊，她都在外面吃早餐。直到今天啊，这小黑对这件事儿还记得非常清楚。就徐姐总是会拿出一毛钱、八分钱两根油条，一人一根；两分钱一碗豆浆，两个人一起喝。后来啊，小黑变成了有钱人。啊，无论买多贵的豆浆和油条，也都吃不出当年的味道了。再后来，这小黑不知道怎么就学习好了，还考上了中专。啊，八十年代那会儿啊，中专跟现在的是根本不一样啊。那个时代，这这也是那个时代特有的现象，就初中学习好的呀、啊，会首先选择考中专，而不是考高中，因为毕业就能够有城市户口，国家分配工作。干部编制，总之跟现在的是完全不一个概念。当时社会对人才的需求，为啥会造成这个局面？这这嗯，这怎么说呢？这反正这这这儿也不能多说啊。反正听友如果年龄小的回去问问老人，自然就都明白了。反正就是小黑学习还不错，但是他家境不好，需要早点学出来挣钱养家。老黑给我讲述这些往事的时候呀，始终是非常平静的。可是说到这儿的时候呀，是微微有些激动。谁说女人头发长见识短呢？那时候徐姐就比我有见识，她劝我上高中，原因说了一堆我也听不懂。我说我管不了那么多，反正是家里供不起了。哎，她就马上说，高中还可以接着给我带饭吃啊，一碗豆浆咱俩分着喝。这话当时我是又生气。又感动，哎，血气方刚的小伙子嘛，我当时就说，那我一定能考上中专，哎，等我考上了，我每个月就能从国家领补助了，到时候啊，你去上高中吧，以后我来买豆浆，咱俩分着喝。徐姐那可是个心比水晶都透亮的姑娘，她立刻意识到自己这话呀是说错了，可能是伤到小黑的自尊了，她沉默了一会儿，低下头。只问了一句话，那不管咋样，最后咱俩都能好上，是吧？小黑一听这话，像钢条一样，蹭的一下就蹦了起来。我以后要是不娶你，我就是王八蛋。谁说要嫁给你啊？徐姐脸腾的一下就红了，白白净净的脸蛋瞬间像红透的苹果，一跺脚。转身甩着马尾辫就像小兔子一样跑的就没影了，身后留下一串欢快的脚印，还有小黑那傻呵呵的笑声。的中一番。后来，这小黑果然考上了中专。哎，他第一次领到粮油票补助的时候啊，兴奋地去找徐姐。可是那时候，徐姐已经不在高中了。一打听，才知道徐姐突然出国了。为什么呢？不知道。小黑知道他一定走得很突然，不然这不可能不跟自己见最后一面呢。最终，他好不容易打听出来，徐姐是去了德国，再后来就杳无音信了。小黑中专毕业后。留在学校工作，刚进单位，小黑干活很利索，还有眼力劲儿，深得校长喜欢。正好啊，北京某个大学有个进修班的机会，小黑自然是很想得到这个名额。当然，上天没有掉馅儿饼的事儿，这句话我不知道听友们怎么看啊？我觉得。这英文版呀、啊，表达的还是更确切一些。There's no lunch for free， 就是咱常在外国电影里面听那句话：天下没有免费的午餐。你不小心拿到了这馅儿饼啊，千万不要误认为自己是幸运，或者是你应得的。你要好好想想，你要付出什么代价？你特别要注意啊！当你遇到那些所谓的免费的午餐的时候，他的代价可能比钱还要多。当小黑去申请这个名额的时候，校长只是告诉小黑：“嗯，你不错，你是候选人之一。当然了，最后你能不能去，还要经历组织上的考察。”这小黑啊，那时候是刚参加工作，是毛头小伙子一个，意气风发，哪儿懂得校长这是话中有话，另有玄机啊！于是呢，他就自顾更加努力上进的学习啊、嗯，还报了各种各样的职称考试，每天是到处借书学习啊。有一次，他遇到一本很贵的书，哎，谁都没有，最后是单位的同事。小玲借给他的这小玲啊，是刚刚分到单位不久。哎，他确实对小黑啊也有点意思。小黑不知道这本书是人家小玲专门买过来借给他的。这要说小黑那时候学习还真是认真呢、啊，晚上只顾自己认真的看书。哎，第二天呢，在学校的食堂里吃饭的时候，小玲突然就坐到自己对面。看着自己，这小黑啊，嘿嘿一笑。这你不就借了本书给我吗？你看我，我也看你，这有啥了不起的啊、嗯？哎，随后呀、啊，这小黑嘿嘿一笑，嘿，他没把这当回事儿，哎，也就这么过去了。不过他哪知道，他这一看，嘿，这就算是通过校长的最后考察了。这小黑。于是就顺利有了去北京进修的机会。好，咱废话不多说，三个月之后，小黑刻苦学习归来。可他这一回学校啊，气氛觉得有些不对劲儿了，尤其是校长，哎，好像自己做错了什么事儿一样。而且他回到单位上之后呀，并没有像之前校长暗示的那样提拔他，哎，也没说不提拔，反正就是先晾着他，哦。最反常的其实是小玲，小玲对待自己那就像自己欠了人家钱没还一样。而且啊，这单位里，但凡有跟自己亲近的女生，这小玲背后就拼命说人家坏话，挤兑他们。哎，他越这样啊，这倔强的小黑啊就越不耐烦他。他最后他还专门挑了一个小玲最排挤的女生跟人家好上了。这后来呀，小黑才知道，原来当初小玲送给他那本书里还夹着一张纸条呢。可是没人知道，小黑啊这个人，他看书有个习惯，就是从来不看书前面几页那没用的部分，就直接看内容，单刀直入。那张纸条就夹在。第一页，这书的封面和书的第二页的出版信息之间，而这纸条上小玲写的是什么呢？我喜欢你，如果你也喜欢我，就在我看你的时候看着我。这下小黑算是明白，为什么借他书的第二天，人家就坐在自己对面看着自己了。嘿。再联想到这小玲啊，她是校长的亲侄女，这一下所有的谜团就一下子解开了。自己之前之所以能去进修，那是因为误打误撞的表达了愿意跟小玲好，而回来又没有得到提拔呢，就是因为自己没有履行自己的承诺。哎，而且呀、啊。这不知情的自己啊，所表现出来的行为，让外人看，哎呀，别说外人了，他自己都觉得自己好像是在利用人家院长，利用人家小玲，而且是得意忘形，不懂得报恩，哎，真是个没良心的家伙。可是这天底下呀，就是没有后悔药。当小黑无意中发现这些的时候。他都已经跟他新的女朋友结婚了，小黑自己也知道，这下子在学校可是完了。首先工作上是被领导彻底打入冷宫，感情上啊也对不住人家小玲，自己都觉得自己抬不起头。那个年代的人呢、啊，他真的是把这种事儿看得很重。本来获得了这千载难逢的进修机会，没有及时的向人家校长表达你应该表达的事情，对人家这侄女呢有这么一出，那小黑这个人呢，无论从什么方面，嘿，这下算是被校长给彻底否定了。而那个时代呀、啊，跟现在不一样，咱们现代人那不行了，就换个单位。呃，换个公司，此处不留爷，自有留爷处嘛。可是那年代不一样，很多人呢、啊，包括我的父母啊，都是在一个单位一待就是一辈子，那叫编制。于是呢，开始消沉起来，感觉自己在单位上也抬不起头了，也不想好好上班了，就开始跟学校之外的哎，这个乱七八糟的三教九流的人开始瞎混。本来啊，小黑以为自己的人生就这样了，哎，算是提前进入养老期，混吃等死就行了。可是到了九十年代中期，有一阵儿啊，咱国家开始搞这个新三产，哎，这时候一个机会来了，而且啊，这是一个大机会。就学校突然有一个外国公司找上门，说是要一起开发一种医疗设备。哎，这还是人家一个德国公司，人家德国那边啊负责出技术，啊，出钱出资金，学校这边呢负责技术落地，哎负责开发中国市场。话说啊，不同的时代啊，它都有不同的发财机会。哎，就拿我们在德国的华人来说吧。比如说三四年前这数字货币，五六年前海外仓，七八年前的代购加导游，还有十几年前的贴牌等等吧。这些呀、啊，那在当时的时候，它都是一本万利的买卖。可现在你要回头看，这每年都说是最困难的时候，可是你身边他总有发财的人。这关键是当你在机会跟前的时候啊，你未必就能看得到。或者、啊、你看到了，但你未必有勇气去尝试。所谓当局者迷啊，这人在其中的时候，他都不知道这事儿能成不能成，而且往往都能看得到这困难和风险。所以，敢于跨出舒适区去冒险的人，他总归是少数。而且啊，这些冒险的少数人里面，能够坚持到终点的，没有倒在创业路上的，那可真是少之又少。所以啊，这个世界上才有传奇，所以人们才有敬仰的英雄。咱说这事儿的那几年啊，正好是外资享受待遇最好的那几年，而咱国内的高校呢，那肯定是舒服的单位虽然国家是在这个呃倡导搞三产啊，但是这学校的领导啊还不太敢把这步子迈的太大。合作项目是可以搞的啊，还要成立一个新的合资公司，这都没问题。但是呢，这医院派谁去呢？你要知道，很多单位都是这样，起哄喊口号的时候，那不老少人。哎，真要是让你放下自己手里的铁饭碗呢，还都得往后躲。你要知道，这学校当老师，这才是安稳正经的事儿。你突然弄出来一个什么公司，这谁知道他能存活几天呢？事业单位那可是一个萝卜一个坑，弄不好，我再回来的时候，原来的工作位置就没了。这最后啊，校长也是没办法了，就硬薅了几个，而且保证，哎，给你保留工作关系，到时候还能回来，不就得了？哎，当然，这都都清楚啊。那时候你再回来，那就是说，嗯，给你安排个工作是 OK 的，但不一定有原来那个位置了。所以是硬薅几个人过去，这里面当然就包括。在学校，娘不亲就不爱的小黑同志了。好，去就去吧。小黑倒是没想那么多，反正他知道派自己去，这帮孙子可没安什么好心。小黑啊，对生活本来就看淡了，及时行乐呗。这次去德国，哎，正好是一个出去玩一圈、旅游一次的好机会。这说到中国人出来到德国的工厂学技术，这我可是亲耳听了，也见了不少。哎，这一波一波的差别还挺大。比如说在九十年代早期吧，像一汽大众合资厂，那就派过人到德国的卡塞尔来学习，那时候人还比较多。估计啊，这也是厂里面啊、呃、精挑细选出来的，那是人家有组织的啊，那一期一期的，跟这上学一样，过来几个月就回去。呃，到后来这两千零几年的时候，呃，就不太一样了、呃。我就有个宿舍的室友，他有一次就找了一个翻译的活，是给两个国内过来的人全程陪同当翻译。哎，那两个人呢？是不知道是国内哪个厂啊，反而是到德国这莱比锡啊，宝马最新的那个组装厂里面去学习，好像是学怎么给一个高档的车装座椅。我那室友接完这翻译活之后回来给我说，这下可算是长见识了，还在德国待了这么长时间，真不知道国内的啊、呃、工人呢是这个素质。他就是说什么呢？这这首先这这俩哥们儿啊，到德国之后说德国啤酒好喝啊，那行就直接成捆儿成捆的买回酒店，嘿，就不用再喝水了，拿啤酒当水喝。还有随时随地根本就不看墙上有没有什么标志，反正自己兴致来的时候，直接就拎出来一根抽。非得等有人说的时候，再骂骂咧咧的把烟给掐了。再有就是随地吐痰，哎，这不是那天天热嘛，一回到酒店，哎，往床上鞋都穿着皮鞋啊，鞋都不脱，然后一手拎着酒瓶，哎，嘎吱牙一咬，把瓶盖呃吹开，然后是另外一只手在夹着烟卷哎，抽一口闷一口啤酒，然后再咔吐一口痰，直接连身连翻身都不翻身，吐到那个旁边的这个地毯上。正巧，要是站起来看见了，再拿皮鞋在那儿蹭蹭啊，去去拿脚底板。反正听我室友讲他那几天的经历，嘿，那简直就是一场噩梦。不过那俩哥们虽然个人素质不高，啊，当然这主要是相对于德国的工人素质来横向比较啊，但是人家干活还真是卖力。首先，这俩哥们儿那体型一看就是那种特别敦实啊，很壮啊，胳膊上这腱子肉啊，这一条条的跟这个地图一样。当然，我说这个可能是比较典型啊，但绝对不是个案。我相信，哎，有听友就是那种老德国的啊，在德国接触过这种来德国工厂短期培训的，哎，这些人呢，你都会有些感触的。这我总结呀、啊，这个。正好是反映了中国经济发展的不同时期。要说两千年以前，中国那时候刚刚开始引进外资，发展还在初期啊，啊，很多时候这个呃企业的习惯呢，啊还是比较的谨慎。哎，过来的人呢，大多也中规中矩。两千年之后呢，中国的民企进入了野蛮生长时期，过来的人呢就不太拘泥于素质了。关键是能干活，你关键的时候得能给我顶得上去。到了这几年，中国很多企业发展的速度啊，完全超出了德国人的想象。哎，有些啊，甚至本来在中国是做人家德国企业的下游产品的，哎，顶多是做做市场，可是发展太快了。这过了几年之后，反过来反倒把德国上游的企业给兼并了。现在。还德国公司都不敢轻易让中国人来人家工厂里学习培训了，哎，这玩意儿有点扯得多啊！咱回来说小黑的故事。小黑那时候啊，这按照时间上来说，那应该是我说的两千年之前是第一个时期。但是啊，这小黑表现出来的风格倒像是两千年之后第二个阶段这种洒脱的行为方式。来到德国、啊、是各种地方玩，哎，都玩脱了。有一次啊，他喝多了，醉梦中啊，突然想到徐姐，那白白净净的皮肤，那水灵灵的眼睛。突然，他想到徐姐不就是来德国了吗？就在这醉生梦死的时候，哎，他好像被人拍着眼给叫醒了，使劲睁开自己迷离的双眼，咦，这人怎么这么眼熟啊？这不是徐姐吗？真的是你吗？她还是那么的风姿迷人，像微风中摇曳的白兰花。小黑使劲搓搓脸，真的不是梦，对的，肯定不是梦，因为自己啊被对方立刻揪着耳朵给拽起来了，然后啊没等小黑这边叙叙旧就，就被劈头盖脸的一通骂。原来啊，徐姐确实在德国，而且就在这家德国公司里工作。这德国公司啊，观察到中方派来的小黑啊，还还挺挺挺替他着想啊，哎，认为他这些不好好学习的种种表现呢，可能是因为来德国水土不服，哎，语言不通造成的。所以啊，这不特地派徐姐来沟通一下。这徐姐来一看是小黑，哎，首先是惊喜，但是再一看她这作为啊，肺都气炸了。这我前面节目里面提到过，啊，这德国的风水不知道怎么回事，这反正是特别养女人，就是女的只要在德国，那就突然就变得性格特别彪悍。这徐姐也不例外啊，上来直接就拳打脚踢，连打带骂。不过小黑啊。非但没有反抗，这确定了不是梦之后，反而咯咯咯的笑个不停。他笑的是非常开心，那是真开心呐、啊！你要知道，这日思梦想的女人终于站在了自己跟前，这怎么地都行啊！打得越狠，骂得越重，那说明啊，对方还在乎自己，证明他徐姐心里还有我。随后啊，小黑还就像变了一个人一样，变得认真、积极、干劲儿十足。回到国内合资公司后，小黑又主动请缨去干最有难度的事儿，就是给新的产品跑市场、跑销售。在这个世界上啊，能够唤醒男人的，只可能是一个女人。如果不是，那也是跟这个女人有关的一份情。在随后几年，中国也出现了下海大潮，民营企业进入了疯狂生长的年代。小黑啊，就在徐姐的带领下，在商场上一次又一次地焕发出自己的活力和拼劲儿。小黑虽然这前几年没好好上班，跟社会上这阿猫阿狗三教九流的常常混在一起，这段不好的经历呢。可是，反倒让这小子的脑子变得更活络了，更会说话了，知道什么人爱听什么话。再加上本来徐姐带来这德国技术啊，跟产品它内核是非常硬的，又敢对时候，中国市场那几年爆发的多猛啊！哎，几年拼搏下来，这小黑不仅是自己赚了不少钱。资历还有能力、眼界也跟着大大提高了，还有自己亲手拉起来的小团队，自己呢也成了合资公司的中方的总经理，在江湖地位上，那小黑也变成了老黑。不管是出于工作需要，啊，还是个人的情感上的喜好，老黑是要常常和徐姐在一起工作的。当然，他们谈的也不只是工作，徐姐呀还带老黑出国，经常去长见识。当然，对外他们总是说是工作需要，但是啊，任何人所有的关系到了最后，要么是感情，要么就是利益。最怕的是什么呢？两者混在一起。故事说到这儿的时候，我就问老黑。那你跟徐姐她到底发生什么呀？前不是说了吗？说老黑那时候已经结婚了。可是我立刻从老黑淡淡的笑声中意识到，自己问了一个很傻、根本就不需要问的问题。远处，火红的晚霞已经悄无声息地没入无边的海浪。繁星从时间的缝隙里跳出，不知何时已经布满了整个夜空。徐尔特岛在德国当地还有一个绰号，叫“夜店女郎”，可能是因为纬度位置太高，夜晚的星空经常会出现各种各样奇怪的色彩，而且每种颜色都非常的绚丽。让人一眼就会被迷上。那是我见徐姐的最后一面，就是在这个岛上，我们躺在沙滩上看着星空。他说：“我们之间的事情被人告了。”老黑说：“他根本不在乎这个。”徐姐说：“他知道，关键是告他们的邮件都已经发到德国总部来了。”按说，德国公司一般是不会干涉员工的私生活的，但是这些邮件呢，往往都是从感情和出轨开始说，最后总能扯到生意和工作上，说他们在贪污。老黑说：“身正不怕影子斜。”他马上回去办离婚，公司的账目都是清清楚楚的。他回去请第三方审计公司把账目审清楚不就行了？徐姐看着老黑坚定的目光，点了点头。于是两个人约定，老黑回去把国内的事情办理干净，而徐姐呢，去德国公司总部做述职报告，向总部解释他们没有任何经济违规的行为。他们约定一个月后再来这个小岛。即便丢了工作也没关系，只要两个人能在一起就好。可是形势比人强，这芸芸众生啊，那是命运的对手？老黑回到国内公司，还没等请第三方公司审计呢，就发现自己最信任的兄弟竟然在公司的账上。买了几百万的假发票，而且他在跟几个手下的兄弟吵架的时候，他老婆也听见了。好吧，离婚是可以的，现在这个时代嘛也开放了。没有你，我带着孩子过得也是好好的。但是你不能留一堆债务给我们，你更不能进监狱。那几天，啊，学校的领导也轮番找老黑谈话。你知道这事儿牵扯的面儿可是比较大呀，这不出事儿就好，你好，我好，大家都好，但一旦是出了事儿，那可就是一起完蛋呢。老黑啊，之前我们对你确实是有些过节，但是这些年你已经证明了自己的能力，我们也完全信任你。我们可以暗中继续帮你，你把整个公司扛过去得了。当然，关于销售市场这块，我们还会帮忙。哎，但是你必须得帮我们把这个窟窿给堵上。得，就这样。看着亲人、兄弟们，还有在学校的朋友们，这老黑啊，根本就没法脱身，只得。咬着牙把事情给扛下来，更加疯狂的工作，挣钱堵窟窿。而徐姐这边呢，也没有那么顺利，公司总部还是担心两个人的关系会影响到公司的声誉。不过这边徐姐倒是性格比较暴，一气之下辞职了，带着对未来、对新生活所有的希望，去了。叙尔特岛，在那里，他等了一个月，等了两个月，三个月，老黑始终都没有出现。到后来，老黑忙完了所有的事情，已经是第二年了，再去那个约定的小岛、约定的沙滩、约定的星空，徐姐。已经不见踪影。再后来呢？老黑从他们两个人共同的朋友那里得知，徐姐后来在德国皈依了基督教，并且和一个犹太工程师结婚了。但是老黑不知道的是，他和徐姐还有一个女儿。这就要说到我到小岛上第二天的事情了。那是岛上一个充满异国风情的餐厅，我终于见到了徐姐，她确实是很有风云，气质非凡。但她跟老黑坐在一起的时候，神情却非常的自然平静，根本看不出她和老黑有过轰轰烈烈的往事。确实，这么多年过去了，时间会抚平一切。曾经的悲欢离合，到了最后，可能都会化成一个单纯的愿望，希望对方一切安好，过得幸福就好。那个犹太工程师也很豁达，其实，在德国人眼里，这种事情是再正常不过的关系了。往事是用来回忆的，不是用来纠结的。他也非常坦然。安静的看着这两个曾经的情侣，最后啊，还是一个小女孩的声音打破了平静。哦，是你们的女儿吧？真可爱，来叫叔叔。老黑马上上前说：“叔叔。”老黑听着小女生宛如天使般的嗓音，看着小女孩的小脸儿，呵呵呵的笑得很开心。但他看着，看着，笑声突然止住了。老黑猛然抬头盯着徐姐，火辣辣的眼神中带满了问号。我看到此时，徐姐的眼也开始湿润起来。她微微的，但非常清晰的，点了点头。此时。我瞬间好像也明白了，立刻抓住老黑的手臂，他的胳膊还有腿都在瑟瑟发抖。此时，那个可爱的小姑娘也觉察到有些不对劲脸上显出恐惧的神情。徐姐的丈夫，那个犹太工程师，立刻抱住女儿，一边抚慰女儿的头，一边看着对方。徐姐也凑近他们。微微的抽泣了一声，他很爱我们的女儿，也很爱我。我们现在过得很幸福。老黑低头爱怜的看着偎依在父母怀里的小女孩，此时她心里已经很清楚，那就是自己的女儿。再抬头，已是泪流满面。泣不成声，回想自己的一生，徐姐拯救了他三次。第一次，把一个调皮捣蛋的学生变成了一个好好学习的学生，才考上了理想的学校。第二次，是工作之后，本已走进人生没落的自己，却被徐姐从醉生梦死中拖了出来。才有了事业上那一点点的成就，而第三次是自己心灵上的救赎，让自己的内心深处感觉了对神的敬畏。很多故事，无论结局有多么不尽人意，甚至暗淡如黑色。但总有一个色彩斑斓的开始，在各种颜色汇聚成黑色的过程中，让你痛不欲生，让你趁醉装疯，笑着哭着，这才懂得几分人生。